Vítajte pri počúvaní ďalšej epizódy podcastu Lights on Europe. Dnes je našim hostom Jaro Novák, ktorý je spolupracovníkom TSR v Bruseli a v podstate jediný dlhodobo prítomný slovenský novinár v Bruseli. Takže sa rozprávame o tom, ako sa potýka so snahou informovať o dianí v Európskej únii, keď vlastne za jeden deň samotný musí pokryť všetko od rokovaní premiéra a ministrov až po bežné dianie v Beneluxe a návrhy politik z Európskej komisie. Má vôbec šancu dostať slovo na slávnych poludnejších tlačovkách Európskej komisie, kde sa o mikrofón superí spolu s, so štábmi novinárov a televíznych staníc celého sveta. Aj o tom sa Jaro porozprával s nami v našom podcaste a spoločne sme si posvietili na zákulisie informovania o dianí z hlavného mesta Európy, čo to znamená pre chápanie Európskej únie u nás na Slovensku a akým spôsobom sa dá táto veľmi časovo náročná a nepredvídateľná práca a kariéra zladiť a s rodinným životom. Ahoj Jaro, vítam ťa v našom podcaste Lights on Europe. Ďakujem veľmi pekne, že si prijal pozvanie. Ďakujem, Maja, rado sa stalo. Ty si zahraničný správodajca komunikačnej agentúry TASR v Bruseli už, už veľa, veľa rokov, takže veľmi dobre máš načítané to prostredie brúselské a akým spôsobom vznikajú brúselské európske politiky a akým spôsobom sú komunikované v členských štátoch. Tak ja by som bola veľmi rada, keby sme sa mohli vlastne bližšie pozrieť na to, ako vzniká tá prezentácia Európy, hlavne teda v slovenských médiách. Uh, povedz nám nejak bližšie, ako vyzerá tvoj typický deň ako zahraničný správodajca agentúry TSR. Máš ty dané ciele, že napríklad každý deň musíš vyprodukovať nejaké množstvo informácií alebo príspevkov, ktoré musia doraziť na Slovensko a, a od toho sa odvíja vlastne program tvojich dní? Tak, strašne veľa otázok naraz, ale začnem asi tak od začiatku, že pracujem už 8,5 roka pre tlačovú agentúru TSR v Bruseli. A začal som v dobe najväčších kríz, keď vlastne prišla finančná kríza, keď hrozilo, že sa zosype Grécko, Taliansko, celý ten domino efekt, keď bola doba tých nekonečných samitov, dlhonočných a keď sa vlastne európska politika ako keby rodila na novo, keď sa hľadali riešenia, ako zachrániť eurozónu, Európsku úniu, finančnú stabilitu a tak ďalej, a vôbec dôveryhodnosť Európskej únie, čiže som ako keby tak hupol in media zres v tom roku 2011 takého toho najväčšieho vrenia. Na svetovku chcem povedať k tvojej prvej otázke, že ako vzniká tá politika, čo všetko Európskej únii viem. Ja som si myslel, že som nejak veľmi múdry, keď som sem do Bruselu prišiel, tým, že som robil novinára v zahraničnej oblasti pre denníky SME, hospodárske noviny, hospodársky denník a tak ďalej. A zistil som, že toho až tak veľa neviem a až po 8,5 rokoch musím povedať, že sa stále učím nové a nové veci o fungovaní inštitúcii Európskej únie, o tzv. komitológii, o procese, ktorý viac menej ovplyvňuje tvorbu európskych zákonov v prospech všetkých občanov Európskej únie. Čiže je to proces, povedal by som to, je to také budovanie pyramídy, od zdola horu vlastne stále, stále, stále ona tá pyramída narastá, nevidím nikde je koniec, lebo veci sa menia. Veci sa menia za pochodu Európskej Pyramída tvojich znalostí o EU alebo pyramída štruktúr v Európskej únii? Pyramída mojich znalostí. Okay. týmto, lebo naozaj je to o tých znalostiach. A Nikto nemôže povedať, že vie všetko o EÚ, aj keď si prečíta všaké knihy, brožúrky, od Wikipédii a memoáry a tak ďalej. Nikto Samozrejme, to nie že nie. A hlavne podľa mňa najdôležitejšie vedieť, vyextrahovať z toho, čo človek vidí okolo seba, tie najdôležitejšie informácie pre slovenského posluchača, diváka. Jasne. Pýtala si sa, že ako vyzerá taký pracovný deň alebo ako vzniká spravodajstvo. No, no, 
Nemá to nejakú štandardnú formu, by som povedal tým, že som ako novinár na mailing liste rôznych politických frakcií v Európskom parlamente, inštitúcií európskych, čiže nejaké informácie dostávam dopredu, aj kalendáre pre redakcií, ktoré budú, čiže podľa toho sa orientujem. Viem zhruba, kedy sú návštevy ministrov, kedy sú samity, kedy sú parlamentné zhromaždenia a podobné, kedy sú nejaké návštevy dôležité. A keď neviem, tak máme čo musím poďakovať, máme slovenské zastúpenie pri Európskej únii, kde vlastne máme styčnú dostojničku, teraz je to pani Janka Naďová, s tou spolupracujem, to je fakt moja taká záchrana, keď neviem, kto prichádza. Pozdravujeme Janku, Janka je záchrana pre mnohých z nás. Presne tak, takže ono takhle musí fungovať, nikto nevie všetko a ona vlastne je lebo slovenské zastúpenie je to, ktoré je v kontakte s domácimi ministerstvami, s vládou a s nami novinármi, ktorí tu sme. Momentálne sme tu iba dvaja novinári. Áno, to som sa chcela vlastne tiež spýtať, ako vyzerá tá, celá tá rodina slovenských novinárov v Bruseli, pretože sa čoraz viac teda to tak presiakáva na slovenskú verejnosť a hlavne v, oblasti, v období európskych volieb sa viac o tom rozpráva vždy, že do akej miery je vlastne slovenské médiá, do akej miery sú zastúpené v Bruseli, aby tu bola tá masa ľudí, tak poviem, porovnateľná s inými krajinami, ktorí sú tu potom zodpovední za to, aby prinašali to európske správodajstvo na Slovensko. No a vždy raz za čas presiakne tá informácia, že zo Slovenska tu nie je tak povediať nikto a rozhodne tu teda nie sú veľké štáby, ktoré by boli dostatočne vybavené na to, aby vedeli kvalitné správodajstvo prinášať dennodenne na Slovensko, aby sa konečne prestalo pozerať na európsku politiku ako na zahraničnú politiku. A ak to je teda súčasťou našej domácej politiky, to brúsovské dianie, tak asi aj to mediálne zastúpenie by tomu malo korešpondovať. Presne tak, a poviem lakonicky, je nás tu málo. A tá Trošku, druhá osoba, ktorá je tu s tebou, je za aké médium? Momentálne je tu Martin Hílek za Slovenskú televíziu a rozhlas, ktorý nahradil Peťa Majera, ktorý bol tu asi 7 rokov. Dlhé roky, hej, a teraz sa vrátil na Slovensko do MBS. Do súkromnej sféry robí hovorcu uh-huh. MBS. Takže nás je tu málo a keď porovnám, treba si jasne, že nejdem porovnávať Slovensko s krajinami typu Španielsko, Francúzsko, ktorí to majú veľké štáby, Taliansko a tak ďalej, ale treba aj Česká republika má viac novinárov, aj Maďari má viac novinárov, dokonca aj zo súkromnej sféry a, ako Slovensko. Zo a, súkromných, ako keby časopisov, denníkov, televízií? No, niektorých. A, ale zase sú to aj krajiny, ktoré nemajú nikoho. Napríklad Malta. Aj keď mala predsedníctvo v Rade Európskej únie, tak novinári chodili z Valety na, na každú radu ministrov. Nemali tu zastúpeného človeka. A, Pobalské krajiny sú dosť malo tiež zastúpené, majú jedného, dvoch ľudí. Čiže je to otázka peňazí, že malé krajiny si jednoducho nemôžu dovoliť intenzívnejšie zastúpenie v Bruseli, je to o tom? Možno je to Alebo je to o priorite? A možno je to otázka priorite. Pýtal som sa napríklad kolegov z TA3, televízie, Spravdajská a nechápem, že taká, tu je toľko správne, keď je toľko odolstí, že by sa to užilo pre TA, televíziu formátu teatry, ktorá opakuje, recykluje správy, proste vedela by jednu správu použiť niekoľkokrát, tak ako to robí Česká televízia v ČT24, tuším, v tom ano. formáte. Čiže, A teda nemáme možnosť sa spýtať teatrojky, prečo je to tak, ale ty máš nejakú hypotézu, prečo ja, je to tak, že tu nikoho nemajú? Keď som sa pýtal kolegov redaktorov, tak povedal, že to je to je vec vedenia a zrejme vedení nepovažovalo, dokonca ani počas nášho predsedníctva, čo by sa bolo naozaj uživilo, ako tematicky, nepovažovali za potrebné sem nikoho vyslať a mať tu starý človeka. Okrem peňazí, myslím si, že súkromná televízia by nejaké zdroje na toto našla, ale zrejme je to otázka prioritná, koľko je dôležité, čo sa vedie, nie. Ale ako ste naznačili, ono sa to potom odzrkadľuje doma, v tej 
nedostatočnej informovanosti o Európskej únii, o tom, čo EU je, čo robí pre ostatných ľudí, čo znamená. A potom sa bohužiaľ šíria všetky tie dezinformácie o hoaxi a nazvime to takto blbosti o, o tom zlom brúfeli. A teda z pohľadu teba ako novinára, ktorý každý boží deň by predpokladá mohol byť na x desiatkách stretnutí a reportovať o strašnom množstve veci, si musíš vedieť vyberať nejakým spôsobom, ktoré sú tie reportovania hodné akým spôsobom na to ideš, keď sa naraz deje niekoľko samitov, konferencií, politických škandálov, teraz v, oblasti, v, v, v období začiatku Novej Európskej komisie je toho jednoducho strašne veľa ktoré, témy, ktoré ty by si teoreticky mohol prinášať a vysvetľovať viac na Slovensku. Ako vznikajú tie rozhodnutia o tom, ktoré politiky alebo ktorú úroveň toho politického reportingu vlastne si zvolíte? To je pravda a tie priority musia byť. Ja mám na svojosti tzv. Slovacika. Slovacika znamená, že musím sa orientovať na správy, ktoré sa nejakým spôsobom týkajú Slovenska. Čiže keď máme tu, dáme tomu radu ministrov, kde máme nejakého ministra zo Slovenska, bude to pre mňa väčšia priorita ako rozhodnutie v komisii, ktoré sa môžu týka celé Európskej únie, ale ja musím pokrývať nášho ministra, takže pokrývať ministra nemôže byť na dvoch akciách v tom istom čase. Niekedy sú Povedal by som také, bola to také lenivejšie týždne, že sa toho až tak veľa nedieje, že stačí proste byť doma, sledovať agentúrne správy alebo tie mailing listy. Ale niekedy sú akcie, kde máte vedomí 3-4 akcie na rôznych miestach. Treba je ministeriál v NATO, ktoré tiež musím sledovať, alebo v Bruseli je centrála NATO. Je nejaké dianie v Európskom parlamente, deje sa niečo v komisie, bo máme ministra v rade. A niekedy naozaj musím rozhodnúť, že či idem na ministra obrany, treba z do NATO, a na ministra financií treba v rade. Tak to je potom... Potom závaží, koho máš radšej? Ani nie. Je to koordinácia medzi mňou a redakciou, kde sa teda dohodneme, že čo je asi dôležitejšie. A niekedy to funguje na báze kolegiality, keďže nás je tu málo, ale sme naozaj kolegiálni, že treba sa kolegovia sú na inom a pošlu mi zvuk. Vyslovene. Asi to čiže kombinujete na Potom môžem kombinovať a vychádzame si v ústretí, pomáhame si, čiže vieme pokryť nejaké veci, aj keď nie sme fyzicky priamo pri tom. Čiže... A povedz nám trošku bližšie, aký status vlastne má taký slovenský novinár, ktorý keď sa ocitne na tlačovke a bojuje tam, tak poviem, s desiatkami novinárov z iných krajín o slovo. Napríklad známe sú tzv. midday briefingy Európskej komisie, ktorá každý deň na obed o 12.00 nabehnú hovorcovia na stage a reportujú, čo vlastne sa udialo za posledných 24 hodín, aké rozhodnutia boli prijaté na európskej úrovni a európsky novinári v tej miestnosti majú možnosť sa prihlásiť a položiť svoju otázku. Väčšinou toto všetko sa dá pozerať online a väčšinou teda dobre vidno, ako hovorcovia a novinári majú veľmi blízke osobné vzťahy, poznajú sa pomene a zadávajú vlastne tí hovorcovia priestor novinárom na otázky. Veľmi málo kedy, neviem či niekedy vôbec som videla otázku položenú niekým, nejakým novinárom z nášho regiónu. Je to naozaj otázka geografickej dôležitosti danej krajiny alebo otázka dôležitosti toho média, ktorý, ktoré daný novinár zastupuje alebo otázka naozaj tých osobných vzťahov alebo nejakých preddohodnutých komunikácií. Od čoho to závisí? Či ty ako slovenské TASR máš možnosť sa spýtať otázku live? Určite za týmto na poloka som sa pýtal aj na midday, na týchto uh-huh, akciách nejaké uh-huh. otázky, ale áno, niekedy to funguje tak, že sú tam novinári, ktorí sú tu, dajme tomu veteráni, alebo sú tu dlhšie, alebo majú istým spôsobom aj také lepšie vzťahy s tými hovorcami Európskej komisie, že sa poznajú z rôznych akcií, a, alebo sú z relevantnejších médií. A niekedy to závaží, keď sa treba zhlásime 4 a 5, a než vedia, tak pýtame sa Griseldy, Jureka, alebo Nikolasa z väčších európskych médií, takže vedia, že to bude možno, že väčšiu relevanciu a vedia, že tie menšie médiá preberajú 
väčšinou tie správy tých väčších médií, čo je, čo je normálna vec, že sa potom zazdruhuje správa, odkiaľ, odkiaľ to je. Ale niekedy je to otázka času, by som povedal. Ja ako spravodajca v agentúri musím myslieť na čas, keď sú tam treba z novinári, ktorí sú z denníkov alebo z rozhlasov. A treba z mojich dosť času sedieť tu hodinu, hodinu a pol niekedy na tom obedenejšom briefingu, lebo majú v závierku až večer, alebo až v zajtrajším týždenníku od 1 dva neskoro, alebo v prípade denníka majú niekoľko času, ale ja musím písať čo najrýchlejšie, aby mi nevyčítali, že nás predbehla četka, alebo niektorá iná agentúra. Lebo agentúry musia reportovať reálne, v reálnom čase. Áno, a stáva sa, že nás predbehnú a ja niekedy aj s mojimi kolegami vysvetlivosti to musím vysvetliť, prečo má treba z AFP, Reuters, DP alebo tak ďalej správy oveľa skôr, alebo uh, ako treba, ako máme mino. Je Čím to je, aj, teda? je to aj tým, že proste oni píšu správy v rovnom jazyku, keď je po anglicky, tak prirodzene si to musí z tej angličtiny nejak premietnúť do slovenčiny, preložiť, overiť, zistiť, či to naozaj dobre. Niektoré slova sú niekedy pre mňa nové alebo menej zaužívané, takže mm, toto znamená, nejak si to zistiť, hej. A je to dlhší proces. A tým proces vzniká vlastne tvorby, ten skos, určite, samozrejme. Zažil som napríklad, keď boli tie krízové samity, o, o to, keď sa zachraňovalo Grécko, keď sa zachraňovala eurozóna, že nejaký proste dole na doorstep, ako voláme my, čiže po príchode na... Do... To je ten červený koberec, keď prichádzajú ministri do kancilu, do, do rady EU? <laughs> Nie, či červený, ale asi hej, ale proste by to máme doorstep, lebo tam prichádzajú ministri a zvyknú sa zastaviť pri novinároch, odpovedať na pár otázok. Niektorí sa nezastavia. Čo vám problém na samite niekedy s našimi lídrami, lebo niekedy ani na samitoch náš premiér nechce nič povedať, takže to poviem neskôr. No a stalo sa mi, že vlastne nejaký, už neviem, z ktorej krajiny minister financí rozprával a kolegovia z agentu Reuters proste to hneď do telefónu opakovali v posiku dvým neskorením a niekto ich vedomovské redakcii to preberal. Keď som si ja dostal od dve poschodia vyššie, tak už tá správa bola vonku. Wow, to je fascinujúce a to je presne to, čo vlastne vytvára dnešné povedomie verejnej mienky, verej, verejnú mienku o, o dianí v Bruseli a, a kto sú vlastne tie originál zdroje, z ktorých tá informácia no. pochádza. Chcem ale dodať, že ja som tu sám z agentúra, ja teda nemusím pokrývať politiku Európskej únie, či to znamená, čo sa komisii ide v Európskom parlamente, v Rade Európskej únie, plus belgickú politiku, holandskú, okolité štáty, lebo to som tu sám a sú to niekedy to dôležité a majú nejakú relevanciu aj pre nás, alebo sú bizarné, alebo sú naozaj významné, takže aj o tom píšem, čiže všetko v jednom, ale treba z istý čas, kolegovia z Reuters mali tu 22 ľudí v Rusii, takže oni mali expertov na parlament, expertov na NATO, expertov na prevyselnú politiku v komisii a tak ďalej. Postia tým mali dosť času pestovať si vzťahy, aby potom boli tí, ktorí sa prihlásia, že my ich poznáme, lebo vlastne majú dosť času chodiť na pracovné raňajky večere alebo čašu vína s rôznymi ľuďmi od hovorcovských aparátov, inštitúcií, čo ja nekedy ten čas fyzicky nemám, lebo mám ešte tri deti okrem mojej práce. Takže Pozrime tak, sa to... presne na toto teraz, ako vyzerá vlastne tá, ten tvoj lifestyle súvisiaci s touto novinárskou kariérou, pretože asi každému z nás dochádza, že tá produkcia správ naozaj funguje 24 hodín denne a tie samity neraz prebiehajú do neskorých ranných hodín. 
ty si mal obdobie, kedy si bol na otcovskej dovolenke a venoval si sa iba rodine a potom to obdobie si vlastne hopol do takejto extrémne časovo náročnej a respektíve nepredvídateľnej práce. Ako to máte nastavené a čo vlastne odporúčaš mladým novinárom ktorí, a novinárkam, ktorí by mohli zvážovať takýto nejaký spôsob vyslania? Tvoja manželka pracuje v Európskej komisii, takže možno aspoň ten jeden partnerov z vás dvoch má trošku predvídateľnú pracov, predvídateľnejšiu pracovnú dobu, ale ako vlastne na to idete ako rodina? No, manželka hlavne rozumie povahe mojej roboty, tým, že pracuje pre jednu z inštitúcií Európskej únie, vie, že tá, to dianie v EÚ nie je vyslovene od 9. do 6. a proste, že má svoj nepredvídateľný a nekonečný cyklus, takže keď jej poviem, že minister Meška, alebo že sa nedohodne na rokovaniach, že na miesto 6. bude rozhovor o 7. alebo 9. tak viac menej chápe, že áno, je to proces, ktorý takto trvá, že to není ako na, vo fabrike na pracovnom páse niekde, takže to rozumiem a chápem. Bolo si císte obdobie, keď som sa zaregistroval na rôzne tie mailing liste, aby mi posielali správy, aké mi o pol jednej, o pol druhej pýpal mobil a si myslel, že ešte mám Vilenku, alebo čo, že kto má o polnoci pre Boha môže volať. A to mi prišli správy, že končí proste ministri Ecofin sa na niečom dohodli, až bude tlačovka, ale neviem, v noci, na to som už nevdržnejšie, som domov sa vyspať, ale správa mi prišla, takže aj takto to niekedy funguje. Tak už si, už si zvykla, že mi mobil kedykoľvek pýpa a v neskorých nočných alebo skorých raných hodinách. No ale keby som mohol odporučiť, ideálne byť spravodajcom, treba z Bruseli je naozaj pre niekoho, kto je sám a nemá rodinu, nemá žené záväzky, bo vtedy má dosť času sa venovať nielen tej oficiálnej, ale aj tej menej oficiálnej časti tejto práce. A to sú práve tie stretnutia, budovanie si vzťahov, chodiť na rôzne aktivity, akcie, treba či je to už čaša, vína a tak ďalej, a tak ďalej kde si človek pestuje vzťahy. A dostáva sa k informáciám off record, ktoré sú relevantné, lebo pomáhajú budovať povedomie o tom, ako sa nejaká politika tvorí, prečo niekde zli, rokovania zlyhali, lebo aha, ja neviem, typne stres, že francúzsky minister je taký a taký, alebo má problémy treba s holandským. Čiže človek sa dozvedá určité pozadie, background, ktorý mu pomáha potom pri uchopení a pri pochopení správy a keď píše, aby naozaj nenapísal blúdy alebo nedomyslel niečo, čo tam naozaj nemá byť. Takže to sú tie výzvy, s ktorými ty sa potýkaš každý deň. A čo sú tie najsuper stránky tohto jobu, ktorý ty máš? Lebo možno, že jedna z výhod toho, že si sám na miesto veľkého štábu je, že vidíš oveľa viac než niektorí z tých novinárov, ktorí majú okolo seba veľké týmy a majú rozdelenejšiu vlastne tú prácu. No, to je jedna z výhod. Nevýhoda je to, že vlastne čas nemám žiaden, proste, lebo vždy sa niečo deje a tie informácie niekedy je pretlak, takže človek si musí rýchlo triediť a reagovať. A v podstate niekedy mám pocit, že stále bežím niekam, hej. Hlavne keď bolo predsedníctvo, tak sa mi stalo, že som proste prišiel ráno do roboty, čakal som, keď náš minister dá tlačovku, bol som neraz jediným novinárom, keď treba znamená minister školstva, s komisárom pre školstvo dávali tlačovku, musel som sa pýtať otázku aj po slovenskej, po anglicky a niekedy o čom sa pýtam, čo sa pýtam, musel som vymyslieť. Potom rýchlo bežať do jaslí pre malého a ísť domov a písať ďalej správu, robiť zvuky a dotvárať video. Proste, aby som to mal celý a čo najrychlejšie. Takže to bol taký výsledný, to bol stres, ten pol rok to bol, a nie že pol rok, ale viac, lebo to sme začali pred a ešte pol roka po našom predsedníctvu dobiehali niektoré akcie. Čiže to bol taký rok naozaj maximálneho stresu. Teraz je to už trošku lepšie, ale aj tak ten čas si človek neurobíš, ako chceš, proste, lebo si závislí od toho, čo sa deje. A... 
Ak nás náhodou počúvajú nejakí mladí žurnalisti a mali by chuť zažiť si túto brúsovskú dynamiku, sú nejaké programy, v rámci ktorých, alebo nejaký job shadowing, alebo ja neviem teda, v akom formáte by sa sem oni mohli dostať práve teda kvôli tomu, že tie slovenské médiá tu nie sú veľmi prítomné, tak asi je to veľa náročnejšie, než keď je človek z väčšej krajiny asi závola médiu a poprosiť, či môže ísť niekde na stáž. Asi pre tých slovenských je to náročnejšie, tak čo by si im poradil? Majú oni možnosť napríklad sa ozvať nejakým zahraničným médiám? Alebo ako by mohli oni skúsiť zažiť tú dynamiku komunikácie z Bruselu smerom na Slovensko? Určite tieto šance sú, ak majú trošku jazykovú výbavu, že angličtina, ideálne aj francúzština, takže zdá sa aj cez zahraničné médiá, cez naše slovenské menej, keďže nás je to naozaj málo, dokonca ani moja domovská redakcia nevysiela sem ľudí, ktorí by prišli na týždeň na dva sa zaučiť a pochopiť, o čom to tu je, lebo tam sú možno aj tie finančné veci do toho zapojené. Ale určite by mohli využiť stáže, ktoré sú v Európskom parlamente, stáže, ktoré sú na uh, slovenskom zastúpení. Uh, každú chvíľku vidím, treba, že nejaký slovenský poslanec cez Facebook alebo cez sociálne médiá dáva možnosť, potrebujem na pol roka mladého človeka, študenta na stáž, kde sa zaučí, kde teda aj robí možno, že takú tú, povedal by som, kancelárskejšiu robotu, hej, vlastne vybavovačky, ale zas je pri tom vrení, je pri, tom, pri tej tvorbe, je pri tom, teda v Európskom parlamente, naozaj, ako vzniká, ako sa odobruje legislatíva, že sú tam politické frakcie, ktoré sa môžu medzi sebou dohodnúť, tí majú svojich koordinátorov, a potom sú tam všaké skupiny, je potom sú je to vec kompromisov, keď my vám odobrieme politiku v, teda v agrosektore, hej, nejaké kvóty, tak potom vaša frakcia by nám mohla pomôcť pri teda z politike niečo v ekologickom zmysle a tak ďalej. Aj tak toto funguje, proste Európsky parlament je na malze politických frakcií, funguje, takže musia medzi sebou koexistovať. Okrem toho potom sú tam, keď už hovoríme o týchto vzťahoch, vzťahy medzi Európskym parlamentom a komisiou, medzi Európskym parlamentom a radou, čiže ministrami členských štátov a medzi radou a komisiou. Čiže to sú také, taký trojuholník a medzi tým strašne veľa tých šípiek smeruje kade tade a to všetko musí vyústiť do nejakého zrodu nejakej legislatívy, ktorá nám, nám občanom Európskej únie pomáhať. A toto by som chcel povedať, že naozaj doma na Slovensku Mnohí nechápu, aj preto by tie stáže pre mladých mali zmysel v budúcnosti, aby sa toto neopakovalo. A niekedy ma prekvapuje nielen, že to nechápu, povedal by som, bežných ľudí od zvýroby, ja neviem, zo služby a tak ďalej, ale ani takí tí vysokoškolskí, vzdelaní z finančných sektorov, alebo dokonca ani novinári, ani, ani politici nechápu presne, ako funguje Európska únia. O to viac potom šíria naozaj blúdy, ktoré sa niekedy otvára nožík vo vrecku a potom po večeroch strávim na Facebooku debatách s neznámymi ľuďmi, kde sa snaží vysvetlovať niektoré veci. Áno, nakompenzovať rolu, ktorú by možno mohli plniť nejakí iní ľudia alebo inštitúcie. Posledná otázka, ktorú sa ťa chcem spýtať, je odkaz slovenským médiám. Naozaj myslím, že si v obdivuhodnej teda roli, snažíš sa tu vykrývať, čo sa dá. Čo by si im odkázal, ak má niekto možnosť zmeniť kvalitu a intenzitu komunikácie, ktorú robia o Európskej únii, že taká top 1, 2, 3 vec, na ktorú by podľa mňa mali myslieť šéf redaktori, redaktori, denníkov, redakcií, ktoré máme na Slovensku, ak cítia nejakú spolu zodpovednosť za to, ako vyzerá na Slovensku chápanie Európskej únie. Určite by mali dať väčšiu relevanciu váhu správam z Bruselu, lebo to, čo sa v Bruseli tvorí, nie je to vec nejakého anonimného Bruselu. 
máme českého kolegu, ktorý má stránku na Facebooku a na Instagrame, že ten zlý Brusel, a kde vyvracia všetky mýty, ktoré sa šíria Európskej únie, od zakrivenia banánu, žiaroviek, vysávačov až po zákaz nejakého masova. A čo ak pán šéf-redaktor a... povie, že ale Slováko, Slovenky to nezaujíma? To je chyba. To je chyba a to robia, ja viem, že sa to robí, robí sa to aj v televíziách, v denníkach. Nemám tieto nárok od bulvárnych médií, tie sú stavané ináč, ale od médií, ktoré si tvrdia, že sú mienkotvorené, naozaj by tam tá váha správa z Brusel má byť väčšia, lebo tie politiky tvoríme aj my. Tvoria ich naši ministri, keď sem prídu na radu ministrov, tvoria ich naši poslanci, ktorí odobrujú Európsku legislatívu, tvorí ich aj náš komisár, ktorý je za Slovensko zvolený prirodzene v komisii, nesedne zájmy Slovenska a zájmy Európskej únie, ale je to človek od nás, proste dostal odobrenie našej vlády, čiže je pritom v exekutii Európskej únie, kde sa tvorí budúca legislatíva, čiže my Slováci máme na tom svoju, a okrem toho ľudia nevedia, ako vzniká nejaký zákon, nie je to tak, že si povie nejaký Eurokomisár, idem si zaregulovať, hej, vychladla mu káva, naštve sa, idem si nejakú novú reguláciu, myslím, ne, 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 keď vznikne nejaký zákon, to prebieha cez výbor regionov, kde máme zástupcov z rôznych regionov, mestských samozpráv, vzniká to cez Európsky hospodársky sociálny výbor, kde aj Slováci majú svojich odborárov, svojich predstaviteľov zväzu zamestnávateľov, čiže toto všetko je do toho zakomponované, čiže Veľká zložka slovenskej spoločnosti je zakomponá do tvorby budúcej európskej legislatívy a nemôžu naše médiá, teda keď sme reč o médiách, nemôžu uh, ohovárať alebo všetkú vinu zvaľovať na Brusel, na nejakú anonimnú entitu, čo robia politici, bo politikov je to najľahšie, ale médiá by toto nemali robiť a práve preto by mali naozaj s väčšou dôverou a väčšiu bázu dávať uh-huh. tomu, čo sa deje v Bruseli. Super, tak ďakujem veľmi pekne, no. držíme ti palce a pozdravujeme aj všetkých novinárov, novinárky na Slovensku, ktorí v rámci toho, čo je možné, robia to umenie možného, aby, aby to chápanie bolo naozaj trošku lepšie. Ďakujem, že ste si nás vypočuli a pre follow-up môžete ísť na hoci ktorú z vašich obľúbených platformiem pre podcasty alebo sociálne siete, hlavne náš Instagram Lights on Europe, kde nám môžete nechať svoje review, lajky, komentáre a zároveň odporúčania alebo typy, koho by sme pre vás mohli interviovať na budúce. Majte sa!